0: MBS Radio presenta. Camino por Narvarte, Polanco El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Un recorrido por las historias, personajes, anécdotas y lugares urbanos. Conducido por Sergio Almazán guerrero la villa y tizapán, por la colonia obrera y no te puedo hallar el cocodrilo comienza su recorrido buen viaje Vamos a dar el final, al
1: lugar donde viven los muertos Algo debe tener de bonito, si nadie la certeza de la muerte es lo irrenunciable del viaje no hay retorno, es tan temible por definitiva Como es la verdad Por irremediable No pronunciamos, no deseamos, no la nombramos Pero la Catrina nos acecha a veces más cerca Otra más lejana a nuestra sombra Hasta que un día, la vida y la muerte se dan la mano Y el suspiro contenido, ese aliento, ese hilito de vida Se libera para dejar al cuerpo sin latidos Sin más que la memoria de lo que fue El cuerpo ese cuerpo inerte, como diría Volpi, no es el de la persona que uno amó, de la que conoció. Es, el, es un cuerpo, uno más que será sepultado, cremado, carcomido por el tiempo y solo será recuerdo, suspiro, añoranza, hasta que también eso se borre en los vivos, que son los testigos de nuestra muerte. Seremos entonces solo un montón de tierra, sin más historia que contar, sin más rastro o huella de nosotros. Un montón de tierra que se expande en el viento... ...sin dejar nada de nuestra presencia. Por eso no pronunciamos a la muerte. Por el miedo, por el temor que despierta el olvido. Todos y cada uno de nosotros... ...hemos de ser algún día... ...un montón de tierra. Pues como ya está próximo la víspera de nuestros muertos... Pues el programa de hoy, como ustedes ya escucharon, a Regina Orozco será dedicado a la música de los muertos. ¿Y por qué? Porque también la visita de, de nuestra invitada tiene que ver con un personaje que, que supo de la muerte, no sé si de manera anticipada, no sé si supo de la muerte de manera sorpresiva, pero lo cierto es que su muerte llenó no de muchas preguntas. Así es que hoy vamos a platicar sobre ello. Sobre este enorme personaje que a veces cuando hablamos de la cultura y, y, y de la vida estética y artística de México de la primera mitad del siglo XX Solamente pensamos en Diego y Frida Y hay tantas otras mujeres y tantos otros hombres De los cuales les debemos la construcción de una identidad cultural de nuestro país Por eso es que hoy hemos invitado a este personaje Y lo traemos a propósito ...con una obra que se publicó recientemente... ...pero de ello vamos a platicar... ...un poquito más adelante... ...solamente déjeme darle la bienvenida... ...a mi querida Sandra Fritz... ...una escritora que... ...con su libro reciente... ...La Danza de mi Muerte... ...es un pretexto para que platiquemos esta noche con ella... ...mi querida Sandra se me hizo... ...tenerte en cabina...
2: ...ay, no, la que está feliz de estar aquí soy yo...
1: ...qué gusto verte... Igualmente. ...gracias de verdad por aceptar la invitación... ...a este programa, El Cocodrilo... ...pero sobre todo... Por esa amistad que las letras nos han, nos han regalado.
2: Sí, nos, nos unen.
1: Nos unen, ¿no? Y, y nos unen incluso varios de estos eh, quejumbrosos eh, asuntos que a los escritores eh, nos da, ¿no? Y que eso, eh, como decíamos mientras subíamos la escalera antes de llegar a la cabina, todo lo que provoca Guadalajara. <risa> <risa> ¿No? ahí hemos platicado largo y tendido alrededor de, del conflicto del escritor cuando termina de parir una obra del escritor cuando tiene su obra y dice ahora por dónde la promuevo sí, claro. no sí. todo de todo ello hemos platicado alrededor de los libros que regala la Feria del Libro de Guadalajara, estos Ajá. espacios no alrededor de ello. Sí. Pues eh, mira en este sábado que está ya próximo, supongo todos tenemos mínimo un muerto ¿verdad?
2: Pues mínimo,
1: mínimo uno, ¿no? porque de qué está hecha la, la historia de las familias, nuestra historia personal, Por supuesto. si no es de esos esqueletos sí, que vamos, están,
2: ahí están en los panteones
1: Y a veces nuestros propios y a veces también heredados, como es el caso del personaje del cual vamos a platicar exactamente la noche de hoy pues les regalo nuestras redes sociales para que empiecen a platicar con nosotros y nos sugieran temas que quieran escuchar, dedicar a sus muertos, insisto, a veces propios, pero también de los ajenos de los que nos vamos haciendo. Pienso, en una ocasión llegó una amiga a una cabina de radio y digo el nombre de Mayra Saucedo y me dice, oye, ya te enteraste que se trataba de un artista. Y le dije, llora tus muertos, los otros ni se enteran. ¿no? Y me dijo, yo ya lloré demasiado los míos. ¿no? Déjame los de los artistas. Entonces es cierto, también podemos tener nuestros sí, bueno. eh, artistas a los cuales también nos resultan entrañables. Ya ¿no? lo creo. ¿no? Como recuerdo cómo lloré cuando murió Chabela Vargas o Gabriel García Márquez o la muerte reciente de Luis González de Alba, que me ha impactado muchísimo. Sí, sí, sí. Eh, Celia
2: Cruz. Celia a mí Cruz. Me pesó la de ah, Celia ¿sí? Cruz. Sí. Mira,
1: ¿quién iba a pensar? Yo pensé que ibas a decir de Mozart, Beethoven o de Revueltas Es que ellos
2: me quedan muy lejos. Pero
1: exacto, eso es más bien desde que nacimos ya estaban muertos, ¿verdad? Sí, bueno, pues eh, canciones sobre eh, a que quieran dedicar a sus muertos. Seguro en esta tarde de sábado están montando ya eh, el altar de muertos para sus difuntos que vendrán a visitar y a compartir con ustedes. Y, y en las redes sociales nos encuentran como arroba el cocodrilo MBS, así también en el Facebook, el mío personal es arroba ese y 71. Sandra Fried, ¿tú tienes Twitter?
2: Sandra frid 1. Bueno, es al revés, ¿verdad?
1: Uh -huh. No, pero está bien. Sí. Sí, ahí encuentran a Sandra frid Bueno, pues arrancamos. ¿De quién vamos a hablar? Se los digo enseguida. En la vida de Nelly Campobello Todo es misterio Desde su nacimiento hasta su muerte La duranguense bailarina y poeta Campobello Hizo del siglo XX su escenario Donde tejió una historia de mujer enigma Sus ocho fechas de nacimiento Sus seis combinaciones para ser nombrada Sus pasiones y filiaciones políticas e intelectuales Nelly Campobello es misterio Interrogante que incluso se confirma Hasta en su secuestro y muerte Como es la danza Baila al viento y reto a la gravedad Así la bailarina Nelly Campobello construyó su personaje, volátil, sin oportunidad de atraparla, misteriosa en su vida y en sus pensamientos, que la coreografía lo supo develar. Sandra Fried se vale de ese misterio para construir una novela a dos tiempos, o decir a dos voces, como sucede con lo enigmático. Una voz es certeza y la otra es interrogante. Una es la duda, la otra voz es cuestionamiento. No hay certeza alguna, porque así es la vida. Siempre es pregunta, siempre es misterio Como ocurre con las grandes mujeres Con las grandes artistas Nelly Campobello, es el perfil De las divas en la cultura En este México que se construyó nacional Presencial de las mujeres De los años 40 a los 70 En ese caldo de cultivo donde subo Frida Kahlo, Benita Galeana Incluso la incipiente María Izquierdo Lola Álvarez Bravo, las hermanas Campobello, Gloria y Nelly También construyeron el misterio de esta cultura es el país una geografía donde las mujeres toman el escenario y demuestran sus artes, sus estilos, sus visiones, sus modos de construir una identidad, expresiones de su género. Las feminidades que hicieron posible escribir, hablar e incluso perseguir o juzgar a las mujeres fueron también retratadas en la obra dancística de Nelly Campobello, que vivió casi un siglo. La autonombrada Centaura del Norte... ...por su admiración por Pancho Villa... ...retrató la Revolución Mexicana... ...quizá de las primeras que testimonió... ...con su pluma... ...el movimiento del siglo XX... ...más tarde al crear la primera compañía de danza... ...y la Escuela Nacional de Danza... ...que por derecho lleva su nombre... ...Sandra Frit... ...nos entrega una novela donde nos permite... ...entrar en la piel del artista... ...así como revivir un tema que hoy resulta común... ...la desaparición de personas... ...en los años 80... Un mal día desaparece Nelly Campobello y pasará mucho tiempo en el que se pregunte, se investigue, se sepa qué había pasado con la gran artista mexicana. En la novela La Danza de mi Muerte, Sandra Fritz abre el archivo y con él la memoria de una época donde Campobello es protagónica de grandes movimientos. Los movimientos del arte, los movimientos de género, de ideologías, de equidad y de la escena para entregarnos una revisión, un regreso a la memoria de una época y volver a cuestionar qué pasa en nuestro país con los artistas, en especial con las mujeres, donde no se cuida su legado ni a su persona. La danza de la muerte no, re, no resuelve misterios, sino provoca repensar la historia del artista duranguense Nelly Campobello, al tiempo que replantea el concepto tan doloroso en la actualidad de las desapariciones en nuestro país. Así es, Sandra Frith, Hurgan esa historia para entregarnos esta novela. Sandra, querida, ¿cuánto hay que preguntarnos en esta novela sobre el presente? No? Sí,
2: sí, sí, es como bien dices, ahora la palabra desaparecido es tan, tan del diario, uh -huh. ¿no? Este, desgraciadamente, pero cuando Nelly desapareció no era, no era así. No
1: era cotidiano. No. Y entonces eso tuvo que haber llamado la atención, ¿no?
2: Pues sí llamó la atención. De hecho, yo todavía recuerdo en ese entonces eh, de ver en los periódicos diario una nota que decía dónde está Nelly. Bien. Pero, bueno, si no es por esta comisión eh, formada por César Delgado que acudió a Derechos Humanos para para que la buscaran, no sé si al día de hoy ya hubieran dado con, ¿Con? con ella.
1: Y supiéramos lo que también lo que... tú nos recuerdas y, y para una nueva generación quizás revelas en tu novela, ¿no? Sí, sí, sí. Déjame hacer una pausa y sí. regresamos para hablar de lleno de este personaje que les decía es pretexto para conversar con Sandra Fritz Nelly Campobello. ¿Quién es ella? ¿Por qué nos resulta tan, eh, tan atractivo para escribir una novela? pues de ello vamos a platicar esto es El Cocodrilo en BBC 102.5 es la frecuencia y volvemos
2: mi vestido
0: blanco, dad a Dios, me está llamando. El Cocodrilo un viaje por el tiempo y la ciudad, volvemos ya regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo ya el fuego hasta que se consuma esto que hierve dentro de mí.
1: Ya estamos de regreso con ustedes. Esto es mb 100.5 el programa El Cocodrilo. Mi nombre es Sergio Almazán. Y en esta noche que estamos eh, Nosotros evocando a eh, nuestros muertos a través de la música, acabamos de escuchar a Susana Harp interpretar este este tema Si morir es dormir la noche de los muertos pues, y está con nosotros Sandra Frith, ella es escritora, autora de varias novelas Reina de Reyes que es la anterior eh, Mujer sin Hombre Luz entre ceniza y la reciente publicación de La danza de mi muerte que es el pretexto de esta conversación y que tiene que ver con un personaje que debe de convertirse en entrañable y creo que habría tuve eh, esa tarea eh, sobre la mesa y sobre el micrófono eh, Querida Sandra Frit De otra mujer que hay que documentar Y se han hecho biografías de ella Sin embargo yo creo que Siendo un personaje de la ciudad Habría que documentar que es Pitamor eh, Los últimos años Yo la conocí en 1986 Trabajaba yo En la librería francesa Que estaba en Insurgentes Ajá. y en Misa Y ella llegaba ahí Llegaba eh, para que le invitara a desayunar Para Ajá. que le regalara libros y cuando no cumplía esos caprichos, se orinaba. Entonces, yo lo único que sabía de ella era una viejita loca que llegaba a orinarse a la librería. Y después, el, el, mi jefe, que era un editor de Editorial eh, Patria, que era los dueños de esa librería, me contó la historia de ella y me pareció fascinante. Y empecé a seguirla, a perseguirla. Y puedo presumir incluso que en una servilleta del VIPS de los años... 80, finales de los 80, me regaló un poema a cambio de unos molletes. ¡Guau! Wow. Entonces creo que es una mujer que hay que documentar también. Sí, ¿no? es cierto. Porque es la Nelly Campobello de la Zona Rosa. Sí. ¿No? De los sí, 80. Sí. Yo creo que eh, cuando muere eh, Pita Amor, se lleva a la Zona Rosa, porque después de eso desaparece toda esa, sí. esa magia que se había construido. Lo
2: dices de una manera muy bella, la verdad.
1: No, y Nelly Campobello había construido también un discurso alrededor de del arte sí. de las mujeres en esa primera mitad del siglo XX.
2: Sí, fue una mujer muy valiente uh -huh. porque además no tuvo ella misma, lo dice en algún texto, que no tuvo grandes estudios. Uh -huh. De hecho, de niña no le gustaba ver a la escuela y haber llegado a donde llegó. Es porque fue una mujer valiente, adelantada a su tiempo, inteligente.
1: Eso, con una enorme inteligencia que, y con una enorme mirada, ¿no? Porque yo creo que eh, Nelly Campobello veía y absorbía todo lo que veía. Sí. Lo pienso en sus coreografías Sí, 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 no. sí
2: exactamente sí. sí, porque hacer en ese entonces eh, estos bailes eh, masivos, ¿no? 300 uh -huh. bailarines en escena o sea. es, es, una, es una barbaridad
1: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Y, y eso lo tiene alguien que eh, en, en la piel se, se construyen las artes, ¿no? Una mujer con una sensibilidad, me imagino, profunda, enorme sí, y Con sí. enorme conciencia de ello
2: Sí, sí, y además al mismo tiempo una mujer ruda, vanidosa y generosa. Claro. Era, sí, ¿Cómo se combinan esas cosas que
1: parecerían tan antagónicas en una personalidad? Sí, sí, sí. Pero solo en la de Nelly, ¿verdad?
2: Yo creo que sí. Yo creo Ahora, que
1: ¿cuál sí. es el México de este personaje? El México que le toca vivir a Nelly Campobello.
2: Bueno, ella primero le toca vivir la revolución. Uh -huh. eh, Nelly dice que ella vio pasar la revolución por la ventana de su casa, porque, el, el bueno, tú ya, ya mencionaste, ella es de Durango, y dice que el cuartel de Pancho Villa estaba en la misma calle donde ella vivía. Entonces, ella de adolescente creció rodeada de colgados, de fusilados, de cadáveres alrededor de su casa y en este libro que ella escribió que se llama cartucho donde nos da estampas sobre la revolución Exacto. Eh, el que no lo haya leído eh, no,
1: no puede entender la revolución mexicana
2: no porque es una es una uh -huh. cosa es un son unos textos hermosísimos llenos de poesía sobre eh, sobre todo esta que decimos lo, los los cadáveres los eh, la sangre, uh -huh. los niños muertos Entonces eh, ella eh, hace este libro que se llama Cartucho Y después, eh, bueno, eran muchos hermanos Ella también amaba profundamente a su mamá
1: A Rafaela
2: A doña Rafaela uh -huh. De hecho en la novela no es un error Está escrito mamá con mayúscula Porque uh -huh. ella en sus textos escribe mamá con Cuál. mayúscula y después cuando muere la madre eh, Nelly viene a la Ciudad de México con sus hermanos uh -huh. eran muchos hermanos y pero bueno se van se van digamos eh, desperdigando unos regresan al norte uno se va a, a Estados Unidos en de fin. qué años
1: estamos hablando
2: bueno Nelly la fecha que yo que yo creo que verdaderamente uh -huh. es la
1: De nacimiento De
2: nacimiento es 1900 Noviembre de 1900, y como bien dijiste al inicio, ella dio muchas fechas, uh -huh. eh, inclusive hay credenciales donde ella misma pone 1907, por allá dice 1911, en algún momento eh, Gloria le dice, pero ¿por qué dices mentiras? No es cierto que tú hayas nacido en 1913, y ella le dice, tú, tú cállate, eh, tú, tú no, no cállate. digas, yo sé lo que hago.
1: Porque no pudo haber nacido... En 1913, porque si no, no hubiera podido escribir lo que escribe sí, sobre el no la nos dan las mexicana. fechas. No, dan no las...
2: nos dan las fechas. Yo sí creo que nació en 1900. 1900. Eh, era 10 años mayor que Gloria. Uh -huh. eh, y bueno, al, al hablar de Nelly, también tenemos que hablar no, de, de Gloria, Gloria porque claro. fue la primera bailarina mexicana. Y, y pues uh -huh. también digo, aunque se hizo bailarina, Nelly se hizo bailarina porque Gloria quería serlo. Uh -huh pero finalmente la que la que tenía ahí el, el llevaba el orden y el la era la, la disciplina era Nelly Campo sí.
1: Nelly fue una especie de mamá de Gloria no
2: sí hace poco eh, en alguna entrevista alguien me, me sugirió me, bueno comentó que que por ahí se dice que Nelly fue la mamá de, de Gloria no sé no lo sé, en todas mis investigaciones nunca aparece. ¿Qué arriesgado, parece...
1: pero no, no estaría descabellado? No es
2: descabellado no porque es descabellado. sí se embarazaban muy jóvenes. Muy jóvenes, o sea,
1: estamos hablando en el México de los 20 del, ¿no? Este todavía esta parte norte de la República sí. eh, donde las los usos y costumbres, ¿no? Sí, sí. podían podía haber ocurrido. Podía haber sido. Sobre todo a ver también considerando la cantidad de hijos que tenía doña Rafaela sí. y una mujer pues con una ignorancia mayor que era muy frecuente en mujeres del, del campo y de la provincia mexicana, incluso de la ciudad.
2: Sí, claro. Sí, sí. Sí pudo haber sido.
1: Sí pudo haber sido. O sea, en la época de la Revolución Mexicana, que estamos hablando de 1900, 1910, 1920, el índice de analfabetismo en México... Era más del 60% de la población. Sí, sí, sí. Eh, bueno, a ver, hoy todavía padecemos eh, problemas de, de gente creemos. que no sabe leer y escribir en sí. siglo XXI. Uh -huh. ¿no? Entonces, pudo haber sido, no está descabellado, pero no lo sabemos. No, no, no lo sabemos. No lo no sabemos. Lo
2: sabemos eh.
1: no. Y, y bueno, entonces eh, empieza a hacer su vida... en Nelly Campovillo en esta ciudad, en esta ciudad que en los años 30.
2: Sí, sí, un, sí, más o menos en esa época. Ella conoce a Martín Luis Guzmán, Guzmán claro. eh, por una anécdota muy curiosa que está en la novela y que Nelly lo cuenta uh -huh. en algún texto. que Ella ella dice que un tío, que un tío gringo le regaló un coche deportivo, un coche rojo. Uh -huh. Eh, un tío rico, yo lo, lo leo como que ha de haber sido algún amante Nada de mal. Nelly, porque sí, sí tuvo. Sí, sí tuvo sus buenos afers. Sus afer, sí, sí. Este. Entonces eh, quería vender su coche porque dice que ella iba con el hermano en, en Paseo de la Reforma a toda velocidad y que entonces ella llama los guardabosques del, uh -huh. de Chapultepec. La detienen y le dicen que ese coche es extranjero y que no puede, no circular, puede circular en acá. esta ciudad con claro. ese coche. Entonces ella llega a un periódico uh -huh. a poner un anuncio y eh, entra y dice que ve los, este, las, estas mesas largas llenas de máquinas de escribir y que pregunta que quién es el director, nadie le presta atención y entonces ella... Se, se, se mete a la oficina del fondo y, y ¿quién es? Es Martín Luis Guzmán, uh -huh. al quien ella ni conocía. Ya. Y le dice que quiere que viene a, a buscarlo porque quiere poner un anuncio en su periódico de que vende su coche. su
1: coche.
2: Así es como conoce a Martín Luis Guzmán, que bueno, es otra personalidad bueno. en la cultura de México. Claro. Y se hicieron amantes. Fueron sí. amantes muchos años.
1: Qué tal... Eh, regresando de esta pausa, te quiero preguntar qué fue lo que le sedujo a, a Martín Luis Guzmán de Nelly y a Nelly de él? Ajá. no porque eh, son dos personalidades tremendamente fuertes, sí. ¿no? y, y cómo los hizo estar juntos y, y admirarse mutuamente, porque entiendo que había una admiración mutua de, de, de ellos, pero eh, esto será regresando a la pausa. Esto es El Cocodrilo, MB 102.5, es la frecuencia. Está con nosotros Sandra fritz Y el pretexto es esta reciente eh, novela publicada por Planeta, La Danza de Mi Muerte, sobre Nelly Campobello. Volvemos.
0: Los años, nunca ha pasado aquel día. Aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día. El Cocodrilo, un viaje por el tiempo y la ciudad. Volvemos. Ya regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo. Viene la muerte,
1: Estamos de regreso, esto es El Cocodrilo y esta noche nos acompaña Sandra Fritz y recuerden que eh, en este sábado pues nosotros estamos eh, conmemorando a nuestros eh, y a sus eh, difuntos así es que pídanos canciones a través de arroba ese almazán 71 o arroba el cocodrilo mbs para que eh, pues también evoquen a sus muertos a través de la música mientras eh, ya están quizá montando y los Las ofrendas Y preparando los alimentos Preferidos de los difuntos eh, Sandra, ¿tú montas eh, Altar de muertos en tu casa? No,
2: no.
1: Yo otras decía, qué difícil eh, Montar un altar eh, Y lo pensaba en primera persona Porque me gusta tanto comer que sería muy difícil Decirles, ¿sabes? cuando me muera ponen tal platillo Porque seguro en el trayecto se me va a antojar otro no Entonces se vuelve complicado pero al mismo tiempo es un es un rito de nunca olvidarlos, ¿ah?
2: ¿eh? Son muy hermosos, a mí me sí. gusta mucho mucho verlos, pero no no lo hago.
1: No, y qué miedo, ¿verdad? De, yo lo he hecho, y de repente sí me da como miedito, de no, no vaya a ser que tanto se me cumpla lo que pido, ¿no? Que se me aparezca. Pues
2: sí, dicen que hay que tener cuidado con lo, con lo que, que uno, que uno pide. desea, ¿verdad?
1: hoy uh -huh. antes de la pausa estábamos hablando de esta relación amorosa uh -huh. de Martín Luis Guzmán, uno de los grandes intelectuales Correcto, de, sí. en México con una enorme artista como fue Nelly Campobello Cómo empezó a surgir esta relación. Pues de amor?
2: yo creo que fue bueno después de que ellos se conocieron en esa ocasión en la que Nelly quería poner un anuncio en el periódico él estuvo fuera de México varios uh -huh. años y cuando regresa eh, se reencuentran eh, él estaba casado y eh, aún así mantuvieron un, un, ¿Un romance un romance que duró muchísimos años eh, hay por ahí algún libro donde hay fotos donde están los uh -huh. dos juntos y bueno lo mismo pasó con, con José Clemente Orozco, que también estaba Ajá. casado y fue amante de Gloria, la y hermana Gloria. de Nelly, durante Ajá. muchos, muchos años. Eh, Nelly platica, en, en, bueno, yo digo platica, eh, eh, escribe en, algún ten, en alguna de sus eh, textos que entre Clemente Orozco y Gloria hubieron más de mil cartas. Y que ella las tenía guardadas y pensaba publicarlas. Inclusive dice que el libro se iba a llamar Mil Cartas de Amor. Todas esas cartas desaparecieron, Apareció. por supuesto, cuando desapareció Nelly. Entonces, ambas estaba, estaban involucradas con personajes muy, muy importantes. Clemente Orozco hacía, las eh, pintaba las escenografías para los, los bailes.
1: Para las coreografías.
2: Para, claro. Ajá, y, uh -huh. y según me explica gente con la que he platicado por el raíz de, de la novela Para cada escenografía eh, Orozco hacía cientos de bocetos Que ahora costarían miles de dólares claro. Que también están desaparecidos Están desaparecidos Sí, por supuesto
1: Y esa desaparición que no es fortuita O sea, de estos materiales uh -huh. Que digo A ver, no contar con estos materiales Es muy lamentable Porque nos perdemos quizá la mitad De la otra historia de la cultura mexicana Por supuesto, ¿no? sí Pero más lamentable la desaparición de personas sí. Y esto va acompañado, ¿verdad? Claro, está otro.
2: ligado Porque había que desaparecer a Nelly Para poderse robar todo aquello Todo. Aquello. Según Según leí eh, El único cuadro que hizo Clemente Orozco de Caballete También Que era un cuadro de la, del rostro de Gloria eh, También desapareció, también desapareció. Eh,
1: ¿Dónde vivían?
2: En la colonia Tabacalera, en la okay. calle Ezequiel Montes.
1: Bueno, esa famosa calle. Si sabes que esa calle Ezequiel Montes es donde es eh, aprendido el yerno de Porfirio Díaz en ese famoso baile del 41.
2: Ajá.
1: Por eso te digo, esa famosa calle. Recientemente la recorrí, que hicimos un programa sobre la Tabacalera, Ajá. buscando como huella, no hay registro, pues, ¿no? Pero... Y ese barrio tan particular, tan sí, singular, sí, sí. porque es un barrio fronterizo del, de para las alcurnias, ¿no? Claro. Pero no estaba la San Rafael y, y del otro lado estaría lo que primero fue la Americana, uh -huh. ahora la, la Juárez, ¿no? Uh -huh. Y ese barrio quedó ahí como perdido, sí. pero de una enorme convocatoria que todavía yo recuerdo eh, haber visitado en, en una de sus cantinas a eh, Edmundo Balades Ajá. ahí en la tabacalera entonces se, se convertía en el barrio eh, neurálgico de la cultura de esta ciudad ¿no? pues ahí vivían estas ahí mujeres. vivían estas y ahí de ahí fue pues, eh, secuestrada
2: bueno la tenían cautiva en cautiva esa casa en esa primero casa. sí uh -huh. sí sí su alumna Cristina y el marido eh, Claudio primero cuando van a pedirle trabajo eh, Nelly les permite eh, que habiten los sótanos de la escuela.
1: ¿De la escuela de danza? De la escuela la de danza. En Polanco. Y
2: después eh, les permite, después ellos se van apoderando de Nelly. Nelly se va quedando sola y se va haciendo, pues la soledad y la vejez. Y la vejez. Claro. Se aprovechan de esto. Es la y peor
1: combinación, ¿verdad? Es
2: la peor combinación. Y entonces después se mudan a su casa con el pretexto de cuidarla. Ellos tenían eh, su su hijo menor, eh, fue Nelly fue la madrina de este niño, al que Nelly quería muchísimo, porque Nelly per, per, perdió un hijo muy niño, a los dos años se le murió un hijo de, sí. de nombre Raúl. Entonces, según Leo entre líneas, Nelly veía en este niño al hijo que ella había perdido. Entonces, también se aprovechan de eso. Sí, y, y se van, se mudan todos a vivir a esa casa. Exacto. Y, y claro. ahí es donde empiezan a desaparecer todos los tesoros de Nelly.
1: Y hasta el día de hoy no sabemos que, dónde están esos materiales. No, no.
2: mucho tiempo después eh, se habla de que por ahí en alguna subasta... A, eh, algún boceto de Orozco o por allá, pero no no yo no, no sé si si dentro de muchos años van van a aparecer esos a aparecer. tesoros o pues no sé el abogado que estaba involucrado con ellos digo también yo creo que fue el claro. cerebro del llamémosle de la operación
1: claro claro el autor intelectual sí. uh -huh. eh, Oye, recuerdo, Adriana Malvido eh, ¿Sí? Esta periodista Y escritora, a quien aprovecho Para enviarle un saludo eh, Publicó, me acuerdo por ahí del año 2005 2006 Unas cartas, cartas de amor Este De De Siqueidos Que fueron encontradas Ella me contaba que eh, Payán Sí eh, es que no sé si. Pa, ahora no quiero equivocar si Payán o Schroeder. No, Payán. Payán. Eh, en una subasta de Morton uh -huh. estaban esas cartas subastándose. Por eso ahora que lo dices, no me extrañaría que en, eh, en años próximos encontráramos estas, estas cartas.
2: Sí, bueno, Nelly ¿No? habla de. Ese... Y ojalá,
1: ¿no? O sea, ojalá. yo lo que digo es. Eh, lo, lo peligroso es que. Desaparezcan, porque ese término a mí me parece todavía mucho más doloroso a una pérdida, ¿no? Sí, claro. Porque cuando dices, bueno, se perdió por una inundación, se, se perdieron porque se quemó la casa, se perdieron porque... Pero que desaparezcan, ¿no? A mí me parece todavía eso peor, porque está ahí nubuloso todo, ¿no?
2: Pues yo me imagino que estar en la caja fuerte de algún... De, al, de algún... rico... Sí, ¿verdad? Millonario.
1: Millonario. O a lo mejor ni siquiera tan rico ni tan millonario y que como ha ocurrido con todas la, las colecciones de María Félix, ¿no? Claro. Eh, recuerdo en una de estas casas de, por decir, populares en, en Toluca, uh -huh. eh, el heredero uh -huh. mandó las pinturas que hizo Diego Rivera a María Félix, le, eh, como en una bodega, pero era un cuarto que además estaba humedeciéndose.
2: Sí, ¿no? sí, o sea, sí... Y por eso digo, es...
1: ni siquiera de ricos, si era, de, era una, una de estas casas habitacionales, de las unidades habitacionales. Sí, en,
2: que ni siquiera saben lo que tienen. Lo ahí. que tienen. Sí. ¿no?
1: Y que ahí pude ver archivos diarios de, de María que no tenían valor para ellos. ¿no? Claro. Este... No, yo sí
2: espero que estén en una caja fuerte, yo también menos pues a sí. lo mejor algún día los sí, recuperamos. No porque,
1: exacto, como diría el tango, porque guardamos así una esperanza humilde, ¿no? Exacto. De que un día aparezcan, de que se recuperen. Porque sí creo, y esto quiero que platiquemos regresando a la pausa, eh, Sandra, sobre el trabajo que tienen que hacer los gobiernos sí. por preservar los las herencias culturales que dejan personajes como Nelly Campobello y otros más. ¿No? porque de repente se mueren, hoy se han hecho recuperación de las bibliotecas pero no de, no de los archivos personales como ocurrió en el, en el caso de Carlos Fuentes que no podía el gobierno de México pagar esa cantidad y entonces se pierde esa biblioteca o la de García Márquez, ¿no? por ejemplo pero que debe haber cosas personales que bien pueden preservarse como patrimonios ¿no? Pero de esto platicamos regresando a la pausa Esto es el cocodrilo MBS 102.5 Como les advertía al inicio del programa Ahí vamos a pasar muy bien Porque Sandra Fritz no solo es una excelente conversadora Sino una enorme investigadora de los personajes A los cuales eh, ella retoma Para eh, traernos en presente La historia de estos personajes del pasado Volvemos, esto es el cocodrilo
0: y este
2: machete que tengo... Es por si alguien le hizo daño Que yo por usted me muero. Es por si alguien le hizo daño Que
0: yo por usted El cocodrilo Un viaje por el tiempo y la ciudad Volvemos Ya regresamos para seguir recorriendo Las calles de la ciudad A bordo de El cocodrilo Se van, a dónde van? A dónde van los que se van, por qué se van? A dónde van y a dónde llegan si se van?
1: Estamos de regreso. Uy, si ustedes supieran lo que uno cuenta en los cortes, o si abrieran los micrófonos, ya nos hubieran corrido. Porque estamos hablando de esto, de, de veras de la poca sensibilidad. A ver, entiendo que, y qué fortuna que este país produzca tantos artistas tan buenos. Uh -huh. Y entiendo que es difícil seguir la huella y poder resguardar los patrimonios. Pero uno lo puede hacer por generaciones, ¿no? Es decir, a ver, ¿quiénes son como los que vemos próximos? Yo lo primero que me pregunto cada que muere un personaje de esa talla, como recientemente la muerte de Luis González de Alba, sí. lo primero que pregunto es, ¿quiénes son los herederos de su obra? No, no de las cosas materiales, porque esas eh, pueden valer o no. Lo pensaba en Teodoro González de León, que eh, pues yo lo veía con mucha frecuencia, pues fuimos vecinos y lo veía con frecuencia con su camarita que tomaba fotos en el Parque México y lo veía con su hija y me atrevía a preguntarle a su hija ¿qué va a pasar con su casa? ¿No? Uh -huh. y me dijo, la vamos a tratar de preservar hasta donde podamos ¿No? amén de que era la casa de mi padre eh, la arquitectura eh, en la calle de Ámsterdam es poco frecuente encontrar la arquitectura que hizo mi padre con esta casa lo
2: que pasa es que es que son somos somos muy muy bárbaros.
1: Sí y, eh, muy, y muy ambiciosos.
2: Muy ambiciosos y muy dejados, qué fea palabra, pero bueno, eh, nadie se ocupa, nadie se preocupa, uno le echa la culpa al otro. En el caso de Nelly, no solo son todos estos tesoros, fue la misma Nelly que estuvo muy desaparecida Nelly, durante claro. tantos años y que verdaderamente es como 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 una eh, es que, como tantas tantas casualidades que, sí. pues, el sobrino iba a ver, pero entonces no lo dejaban y entonces los de Bellas Artes se hicieron un poco los locos. y O sea, no, no puede ser. No puede ser. Este, ahorita que hablas de la casa de este hombre, eh, en el caso, por ejemplo, de la familia Mondragón, Carmen mm, Mondragón, Carmen. esa casa, esa casa eh, la tumbaron y ahora hay un edificio moderno. Sí. Eh, ¿Dónde está todo lo que había ahí adentro? Claro. Eh, a raíz de que publiqué esta novela, recibo un, un, un mensaje, creo que fue a través de Facebook. De, de la hija de, de, de Cuevas, que yo ni, no la conozco personalmente, Jimena a, Cuevas. A Jimena. Donde me dice, acabo de leer tu novela y, y estoy eh, me conmueve muchísimo porque lo mismo le están haciendo a mi padre. O sea, yo lo platico ah, porque así fue, tal así cual fue. lo recibí y yo no conozco a la familia Cuevas. Ah. Eh, en una entrevista me platican también de la tigresa. Bueno, este, yo la
1: fui a ver eh, a Chiapas cuando estaba haciendo la novela de María Félix uh -huh. y literalmente vivía en el garage de esa casa. Entonces, y le habían hecho creer que estaba eh, en la casa de, de las Lomas y le habían montado hazme favor. la habitación en el garage
2: uh
1: -huh. en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. ¿no? Hace poco leí una nota de ella que me decía me tenían drogado y, y no eran ni siquiera sus parientes, ¿eh? ella había bautizado cuando fue senadora a un niño chapaneco que era muy uh -huh. brillante ¿verdad? y fueron quienes la secuestraron sí, sí. y no hacen nada los no. gobiernos no, no. Porque, eh, fíjate que hace tengo un amigo que restaura casas de la colonia Roma y estando en la restauración de una casa una casa con mucha humedad eh, deciden eh, pues que no van, porque no se puede, ¿no? No puedes tumbar las paredes y hay que hacer algo para rescatar, que no se vengan las fachadas abajo. Ajá. Y ellos sí. raspan las paredes y, lo y los encontraba. albañiles encontraron que había una serie de tabiques eh, que no estaban pegados con el cemento, pues con Ajá. la mezcla. Los quitan y ¿sabes qué encontraron?
2: ¿Centenarios okay. No, es que dicen que... Unos hay... rollos...
1: Era una bolsa de plástico eh, Y estaba envuelto un, un rollo Que era el acta de nacimiento De José Emilio Pacheco
2: No, no lo puede ser
1: Su madre a, había guardado ahí esos documentos Por si se inundaba Entonces La calle es eh, Zacatecas eh, Y la otra esquina No, es en Querétaro Entonces Él dice hay que hacer una placa Iba a ser un hotel boutique Esa, esa casa entonces le dice al ya comprador... A él lo habían contratado... Originalmente eh, Salvador de María... Que está con nosotros conciendo el programa... Regularmente... Él había comprado esa casa... Y después se da cuenta que la inversión es muy grande... Y la vende... Entonces, Pero le pide como única condición... Al comprador que le deje que él restaure la casa... Y le dice que sí... Bueno restauran y hacen este hotel... Y ahí encuentran esos documentos... Y le pide al dueño que por favor... Hagan una placa... Y... Eh, le llaman a José Emilio Pacheco y él dice, sí, sí, yo vivía ahí en esa casa. Y claro. por lo menos hay una placa en, en la parte externa de la casa que conserva la fachada, que dice que ahí vivió José Emilio Pacheco de niño. No nació ahí, pero ahí vivió de niño. ¿Cuántas cosas no están en los muros de las sí, casas sí, sí, sí. y que cuando los encuentran pues los tiran? Lo mismo les ah, da. Claro. ¿no? Entonces... Eh, eh, pues necesitamos hacer como brigadas para eso. Pues yo
2: creo que sí. en, en Cuando estaba haciendo la investigación sobre esta novela, en la hemeroteca en, hay fotos donde están entrevistando a, a su secuestrador, a, a Claudio Fuentes, o Cien Fuentes, porque Ajá, también dio varios también, apellidos, claro. eh, donde se ve la casa al fondo... Eh, y se ven documentos Bueno, se, se ven papeles sí. Que a lo mejor no son nada uh -huh. Pero a lo mejor oh, eran sí. valiosísimos claro. Ahí tirados entre los escombros uh -huh. eh, Bueno Y la está. casa
1: ya no existe
2: pues la, la habían invadido los mazaguas, ya. pero ya cuando fueron los reporteros ya le faltaba un pedazo de techo, ya se había venido abajo ajá. porque una aparece que había una tina de esas antiguas mm. eh, y había humedad, humedad entonces se claro. desplomó. Eh, ya habían hecho un boquete enorme por donde según Claudio se robaron los muebles, se robaron ajá, a alguien ajá, se robó, y nadie se dio cuenta. Entonces, este...
1: Bueno. ¿Y, ¿Y existe hasta el día de hoy esa casa?
2: Pues sí, yo la... Digo, porque a
1: mí, yo haciendo de Sherlock Holmes, se me antojaría ir, eh, seguro eran de duela, sí. levantar las duelas.
2: Pues sí, no, no sé uh -huh. ya en o qué... Sea... Porque la, yo cuando fui a verla, estaba detrás de la reja... Había a, pilas, pilas de, de ladrillos, tabiques, sí. eh, y después, bueno, este, como si hubieran vaciado un basurero en, en, del otro lado, del, mm -hmm. o sea, eran como dos rejas, eh, eh, y todo en un, en un abandono impresionante.
1: Bueno, la, la casa de la Colonia Guerrero de Antonio Rivas Mercado, sí. este arquitecto que hizo la columna del Ángel de la Independencia, sí. la rescataron. Uh -huh. y cuando estaban en el proceso de te decía de la duela es que encontraron el testamento bueno y,
2: hay que decirle al público que si escondieron documentos o tesoros claro, por ahí, pl, dígaselo, díganselo dígaselo a quien más confianza le te.
1: tengan claro <risas> no se lo lleven a la muerte porque no van a saber y porque son todas las familias nos resulta importante en nuestra familia ¿no? documentos familiares sí, pueden claro. cambiar la historia. A mí me pasó familia. al
2: revés, cuando murió mi padre, de, mi hermana y yo dábamos por hecho que íbamos a encontrar algo en algún lado. Y no. Desfondamos portafolios, <ríe> desfond nunca
1: encontramos Nunca. <ríe> ¿Qué tal? Sí, eh, también me decía recientemente un amigo, nosotros no queríamos investigar, pero solo se presentar, ¿no? O sea, el papá tenía otra familia y solo se presentaba. ¿no? O sea, nosotros, como intuíamos, decíamos, no, mejor no. Uh -huh. Y dice, pero se presentaban solos. Sí, todo esto tiene que ver con parte de nuestra cultura, ¿verdad? De nuestra manera de, de pues, ser pues, en Latinoamérica. Pues, pues yo ¿no? creo que sí. Y, y eso también pues hace la riqueza de las historias, ¿no? Claro.
2: Claro. También también en los países este donde hay guerra, yo creo que también. Bueno,
1: esa que... es otra. las sí. Mira, yo, eh, recientemente estaba viendo lo de las migraciones de haitianos. Uh -huh. Y decía, las migraciones, todas las historias que nos traen. ¿no? Leía ¿Qué? la nota y decía, claro, pues, eh, es que el hombre está hecho por las migraciones. Sí, sí. ¿no? Nuestra historia sí, está sí. hecha por migraciones. Sí, sí. ¿no? De, eh, a ver, el caso de Nelly eh, migra de Durango a la Ciudad de México. Uh -huh. Y en ese proceso ¿no? pues debe de haber una enorme riqueza o incluso de cosas... Que, eh, que van soltando, ¿no?, conforme a los viajes. Sí,
2: claro, claro,
1: ¿no? sí. Eh, a Sara García, sí. que nace en un tren, Ajá. Este, la hija número 11, pero los otros 10 partos se habían perdido, entonces era la única hija, y levantaron pues ahí el registro en el, en el tren, y cuando llega a Monterrey le hacen otro acta de nacimiento, ¿no?, entonces, pero ella decía, mi madre me, me, me prendió la... Le, le había cosido su primer acta. ¿No? Esta manera sí, en que... Hay unas historias ¿no? maravillosas, sí, maravillosas. Maravillosas, sí, sí. Y esta que ahora te ofreces en La Danza de Mi Muerte, nos... A mí me decía, nos abre los archivos de estas mujeres importantes en la primera mitad del siglo XX mexicano
2: sí. de sí. la cultura. Y yo creo que, que es muy importante rescatar a estas mujeres, bueno en este caso Nelly fue una mujer muy importante en la cultura mexicana.
1: Definitivamente y que pues la invitación es, a, es que a partir de esta conversación Sandra Fritz se acerquen a, a leer la danza de mi muerte y les recomiendo uno antes, Reina de Reyes, que también a mí me parece que nos permite ubicar a estas mujeres con estos grandes políticos, con estos grandes personajes de la cultura mexicana que a sí. veces o, olvidamos a estas mujeres que están al lado de ellos Sí, ¿no? sí,
2: ya ellos mismos hay gente, ya mientras ellos, escribía sí. yo Reina de Reyes, hubo gente que me preguntó Alfonso Reyes, el de la calle de la condesa Decía, Dios mío, Alfonso Reyes es uno de los escritores más importantes pero que ha tenido
1: intelectuales, México, y no es intelectual, diplomático este país? No es una calle. Está recordado a través de una calle. Claro. O, o presupone que eso nos ayuda a no olvidarlo. Sí,
2: sí, sí, pero pues, sí. Pero ya somos otra ah, generación. Es, es bueno saber quién era Alfonso José. Reyes. Claro que sí.
1: <risa> Sandra Fritz qué rápido se nos fue la hora. Ay, sí. No, pues te, tienes que venir de nuevo. Pues
2: sí, yo creo que sí. Sí, vas
1: a tener que venir y eh, intuyo que estás haciendo ya otra mujer sola,
2: Intuyes bien, sí, estoy haciendo otra mujer también importante en la cultura de México Por porque hay muchas aparte de Frida, ¿eh?
1: Sí, si sí, no solamente es Frida, sino es toda una generación sí. de mujeres que dio este país en la cultura y el arte. Pues te agradezco que nos no, hayas visitado. No, gracias a ti es delicioso ah.
2: platicar contigo.
1: Siempre es un placer encontrarte. Sandra Frit, la novela es la danza de mi muerte Lo encuentran editado por Planeta Y nosotros ya nos vamos, ¿verdad? Mi querida Janine, pues nos encontramos El próximo sábado aquí y disfruten A sus muertos como a ustedes desplazan. <risa> y, y por lo pronto los dejo con esta música Y la bien, buenas noches
0: Tu ropita, Tu de perlas
1: te siento libre, te veo serena y te voy a llorar cada nota,
0: trataré de afinar con el alma rota. MBS Radio presentó Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.